0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het dinsdag 18 mei 2021 en de kleine gedachte is het geheim van de vrouwencirkel. En deze keer mag ik het woord geven aan Anne Wisley. Anne Wisley is mijn zeer gewaardeerde hoofdredacteur geweest bij Psychologies magazine. Ze heeft me echt een kans gegeven om te schrijven, liefdevol begeleid bij mijn start als journaliste in 2016 en ze heeft naar mijn aanvoelen ons blad echt op een geweldige manier aangestuurd in complexe tijden. Anne is een vrouw waar ik zeer veel bewondering voor heb en heel veel van kan en kon leren en ik ben ontzettend blij dat ze haar geheim van de vrouwencirkel wil en kan delen met mij en met jullie. In haar verhaal vind je wijsheid, inzichten en stof tot nadenken. Het is een uitgebreid verhaal met veel nuances, dus neem je tijd om er naar te luisteren. Het gaat onder andere over rust inbouwen, over niet fixen en gefixt worden, over wat we eigenlijk op de basisschool al zouden moeten leren, over ruimte om met elkaar te leren, het oefenveld. Over het ongemak dat erbij komt kijken als je anders met elkaar spreekt dan normaal, met een heel open hart en zonder oordeel. Over ontspannen in wat er gebeurt, in wat er gezegd wordt of niet. En we sluiten ook vandaag weer af met het mooie lied van Patricia van Kutzen. Ik laat Anne heel graag aan het woord.
1: Hallo, ik ben Anne Wisley. Uh, even mezelf voorstellen. Ik ben 55 uh, en ik ben al meer dan 30 jaar met vrouwelijke bezig, om het zo te zeggen. Uh, ook al omdat ik al, al die jaren werk bij vrouwenmagazines, op vrouwenredacties. Uh, de laatste jaren was ik hoofdredacteur van Psychologisch Magazine in België waar ik overigens Hade van ken, want zij zat mee in mijn team daar. Uh, en ik zit zelf al jaren in vrouwencirkels, sinds 2004, denk ik. Ik heb vrouwencirkels geleid in verschillende vormen. Uh, ik heb deelgenomen aan vrouwencirkels in verschillende vormen. Ik ben nog altijd lid van een, een kleine, vertrouwde cirkel die we gestart zijn in 2013 of 2014, denk ik. Dat is een zelfregulerende cirkel. Uh, dat betekent dat niemand echt de leiding neemt, want ik heb ook in cirkels uh, gezeten die ik zelf heb geleid en, en waar ik zelf het heft in handen nam. Ook soms themacirkels, uh, echt met inhoud, waar inhoud gegeven werd. Dus er zijn verschillende soorten cirkels. En enkele maanden geleden ben ik begonnen met het vrouwenberaad. En dat is weer een ander soort cirkel voor mij. Uh, een nieuw experiment eigenlijk. Maar daar vertel ik uh, zo meteen wat meer over. Eerst, uh, ja, wat brengt mij het begrip vrouwencirkels? Eerst en vooral brengt het mij bij vrouwen natuurlijk. Um, ik moet zeggen, ik werd mij voor het eerst bewust van belang, van verbinding van vrouwen. Toen ik een vrouw ontmoette, ergens in het hartje van België, in Leefdaal. Lut van de Velde heet die vrouw. En zij had de roeping, en heeft die nog, uh, om vrouwen bij hem te brengen. Op onze Belgen bodem. Dat was een beetje haar roeping. En zij besefte uh, dat ja dat er ergens in ons land of in onze uh, en zij noemt dat het maas gebied, dus dat is België, Nederland, de Lage Landen, uh, dat daar een belangrijke taak ligt op een of andere manier om vrouwen met elkaar te verbinden en om het vrouwelijke, uh, de Yin-factor van het leven, weer te doen erop leven en weer te gaan belichamen en weer in verbinding te gaan brengen met het mannelijke. In onszelf, maar ook in de samenleving. Dat is haar roeping geweest. En ik dacht, ja, waarom hier toch, in België, of in de lage landen. Maar ik kon ergens van binnen wel voelen dat ze uh, gelijk had. Ik kon diezelfde roep eigenlijk van binnen in mijn hart voelen. En zij zei mij ook uh, dat er in onze contrijen meer bewuste vrouwen geboren worden, of zijn, per vierkante kilometer, zei ze nog. Ik vond dat nog een grappige uitdrukking. Dan waar ook ter wereld. Dus wij hebben een heel sterke intensiteit uh, aan uh, vrouwen die daarvoor openstaan in ons land, in België-Nederland, wonen, zei ze me. Dus uh, ja, omdat dat resoneerde ben ik op zoek gegaan naar ja, wat betekent dat voor mij en wat is dat dan? Die bewuste vrouwen, zij noemde dat ook kanaalvrouwen. Ik moest echt gaan zoeken naar wat, ja, wat kan ze daarmee bedoelen. Maar uh, ze bedoelt eigenlijk, of zo ben ik het gaan begrijpen, dat zijn vrouwen die uh, verbinding weten te maken uh, tussen verschillende aspecten van het leven. Vrouwen die verbinding kunnen maken met de aarde uh, en waardoor we beseffen... Dat we echt een actief en verantwoordelijk deel van de aarde zijn. Dus dat het lot van de aarde ook echt verbonden is met ons eigen lot. Vrouwen die verbinding kunnen maken met de hemel. Uh, daarmee bedoelen we dat we beseffen dat we niet enkel materie zijn, of een machine of een computer, maar dat wij ook een ziel hebben en een geest. En dat wij met die geest heel veel kunnen inspiratie ophalen, fantaseren, bedenken, creëren, uh, zelfs materie beïnvloeden als we dat echt willen. Of we doen dat eigenlijk continu. Vrouwen die verbinding maken met anderen, dus beseffen dat we allemaal geïnterconnecteerd zijn, dat we niet los van elkaar bestaan, dat we allemaal spiegels zijn voor elkaar dat we elkaar ook allemaal nodig hebben om onszelf beter te begrijpen, maar ook om het geheel van de wereld beter te leren begrijpen, maar ook te, beter te helpen functioneren. Vrouwen die ook in verbinding kunnen staan met zichzelf, beseffen dat het begin van de wijsheid in onszelf ligt, dat we dus in zo'n vooral in onze drukke, veelijsende wereld, tijd moeten maken om stil te staan, om stil te zijn, om naar binnen te gaan in ons eigen lijf, verbinding te maken met, ja, wat leeft daar van binnen, wat voel ik? Um, en ook om die binnenkant van ons echt te voeden. En ook vrouwen die verbinding kunnen maken, actief, bewust met materie. En zodanig dat we bewuster omgaan met datgene wat ons omringt, niet alleen de aarde, maar ook... Spullen die we hebben, die we kunnen goed verzorgen, die we kunnen bezielen, waardoor dat ze nog meer waarde krijgen voor ons. En waardoor dat je ook gaat kiezen om uh, ja, uh, een paar waardevolle spullen om je heen te verzamelen en niet zomaar van alles wegwerpmaatschappij gewijs. Hè, dat we ons niet omringen met duizend spullen, maar met een paar spullen die we echt waarderen, die we echt bezielen, die waar we echt voor zorgen. Maar niet alleen de, de harde materie verbinden we ons mee, maar ook de subtiele materie, de energieën, de sferen. Als we ergens een kamer binnenkomen dat we zeggen, hier leeft iets, ik voel hier iets, hier hangt iets. Uh, en niet alleen wat je ziet, maar dus ook wat je niet met je ogen kan zien, maar tegelijk waarneemt. Dus als een vrouw of dat zijn vrouwen die zich bewust kunnen verbinden met allerlei aspecten van het leven en van het persoonlijke en het grotere geheel. Waardoor dat je ook beseft dat als je iets doet, dat je ook altijd invloed hebt op dat grotere geheel. Je doet niks, je doet niks dat, uh, dat daar los van staat. Dus dat is een soort awareness, een soort bewustzijn. Het gaat niet om jou alleen, het gaat om jou in verbinding met een veel groter geheel. Ja, en ik vond die kijk op het vrouwelijke, wat dat betreft, vond ik ik fascinerend. Ik, vond, ik, ik weet ook wel vanuit het yin-yang-principe en de dualiteit, dat gescheidenheid, individualiteit, meer het yang of het mannelijk aspect is en het relationele, de verbinding, meer het yin, het vrouwelijke aspect was. Maar wat houdt dan verbinding in? Dus die verbinding verder uitspitten en in alle aspecten bekijken. Ik vond dat fascinerend. En dat vrouwelijke aspect, dat zit uiteraard niet alleen in vrouwen. Dat zit ook in mannen. Dat zit in de mens. Uh, omdat ja, de mens is opgebouwd en heel de wereld eigenlijk is opgebouwd uit duale aspecten. Uit meer feminine aspecten, meer masculine aspecten. Maar traditioneel gezien kan een vrouw makkelijker contact maken met die aspecten dan een man. En uh, omdat wij vrouwen, doordat wij ons mannetje heel erg staan in de samenleving, misschien contact verloren hebben met die meer feminine aspecten, leek het wel uh, ja, heel belangrijk om dat terug in mijzelf te gaan activeren. Via die vrouwencirkels is dat gebeurd. Dus in die eerste cirkel waar ik in zat, heb ik echt leren ontdekken dat er veel meer te, te, te ontdekken was over het vrouw zijn dan dat ik tot nu toe had beseft. Ook al zat ik op dat moment al ongeveer 15 jaar uh, op vrouwenredacties te werken. En zou je mogen denken dat ik eigenlijk al best wel veel, veel wist over vrouw zijn. En toch is er een veel diepere laag aan het vrouw zijn dat ja, in de media in de gewone wereld, in de wereld waarin ik was opgegroeid, eigenlijk nog nooit was aangeraakt. En ik stond daarvan te kijken. En dan met de tijd ben ik ook gaan inzien dat juist die diepere aspecten, of die bewustere aspecten van het vrouw zijn, dat die enorm ontbreken in onze samenleving. Uh, zelfs in die mate dat onze samenleving uh, echt uit balans is geraakt. Ik zag ook dat... de mannelijke aspecten die op zich heel, heel mooi zijn, hè. zoals meer de objectieve realiteit, de wetenschap, de ratio, de competitiviteit, het, het groeiprincipe, daadkracht, helder zijn, duidelijk zijn, allemaal masculine aspecten, beheersing van dingen, dat is dat zijn hele mooie eigenschappen, maar ik zag dat die in excess gingen, in overdrive. In een soort extreem. En dat daardoor het vrouwelijke meer en meer in verdrukking ging. Tot bijna dood is eigenlijk. En ik besefte, van, het is echt tijd dat we dat vrouwelijke weer een plek gaan geven. Weer gaan herwaarderen, hervalideren, herbelichamen. Dat we daar niet meer beschaamd over zijn. Dat we dat niet meer... In een verdomd hoekje duwen van, oei, dat is flauw, dat is stom, dat is zwak, dat is ik weet niet wat allemaal, vanuit een mannelijk gezichtspunt. Maar dat we dat gewoon als neutrale, eh, levensnoodzakelijke kwaliteiten gaan bekijken. Dat als die ontbreken, dat er gewoon iets wezenlijk ontbreekt in onze wereld en in onszelf. En die aspecten heb ik toch geleerd kunnen vrouwencirkels ons weer bijbrengen, aldoende. Niet zozeer in the grote theorieën, maar gewoon aldoende worden al die facetjes wakker. En dan kom ik bij het woord cirkel. Uh, ik moet zeggen dat ik door de jaren heen wel uh, heel vaak gezocht heb naar een ander woord voor vrouwencirkel. Ik noemde het een vrouwensalon of een vrouwencafé. En onlangs uh, ben ik begonnen met een vrouwenbraad. Maar daarover vertel ik zo meteen nog, nog iets. Maar dus ik zocht een andere naam, omdat ik het begrip vrouwencirkel uh, vond uh, een connotatie hebben ja, van. ja, een shamanisme of vrouwen die rond het vuur zitten te dansen en zo. En dat, dat kan allemaal heel mooi zijn, maar dat was niet wat ik zocht. Uh, dat was niet wat mij aantrok in het gegeven. Uh, ik wilde het vrouwelijke graag verkennen, maar dan in, in onze huidige hedendaagse context, vanuit wie wij nu zijn, vrouwen in de westerse wereld en in de samenleving waar wij nu zitten. Als het waren nu vrouwen in coronatijden. Dat wilde ik nagaan en niet mij verkleden of, of attributen gebruiken die, ja, die ik niet in mijn dagelijkse omgeving heb. Ik wilde gewoon met een kop thee, koffie, pralines, chips, samen zitten. En wat gebeurt er dan? Dat was het voor mij. En toch is het begrip cirkel voor mij wel iets heel belangrijks, ben ik gaan ontdekken. Als, als een structuur. En ik plaats dat dan in tegenstelling met de structuur van de piramide. Dus daarom wil ik er nog graag even iets over zeggen. Uh, in een piramidestructuur, wat een eerder mannelijke structuur is... Heb je, heb je een hiërarchie. Dus heb je een leider bovenaan. Ik zal zeggen in een bedrijf de directeur... en daaronder een paar kaderleden... en daaronder de, de kleinere projectleiders... en daaronder ja, de mensen die het echte werk doen. Hè, zullen we maar <lacht> zeggen. En de, de bevelen en zogezegd de kennis komt vanuit de top en dat gaat naar beneden. En de macht gaat ook vanuit de top. En in een cirkel heb je een heel ander gegeven. In een cirkel zit je dus letterlijk in een cirkel. En dat is voor mij de enige betekenis van cirkel. Dat is dat je letterlijk in een cirkel zit. Dus er zit niet iemand vooraan op een podium, of met een microfoon, iemand anders of een groep de les te spellen of informatie mee te geven. Nee, je zei allemaal, iedereen is gelijkwaardig. Of je nu jong bent of oud, of pas komt kijken, of al van alles hebt ervaren, het maakt niet uit. Vanuit wie dat je bent en wat je al beleefd hebt, in je gewone leven, heb je een verhaal, heb je een gevoel, heb je ideeën, impulsen, heb je intuïties, kun je beelden krijgen, heb je boeken gelezen of niet, of films gezien, of als kind, maakt niet uit. Het zijn allemaal dingen die bijdragen aan het... Uh, de inhoud van een cirkel en aan wat belangrijk kan zijn op dat moment dat je samenkomt voor het grotere geheel, voor de cirkel, voor het geheel. En ook tips voor een cirkel is dat je niet uh, een beetje door elkaar kletst, zoals op café, dat kan ook heel leuk zijn, maar een, een cirkel maakt uh, dat je juist de condities hebt waarin dat iedereen ruimte krijgt om te spreken. Um, het is eigenlijk om te voorkomen dat de grootste roeper altijd het hoogste woord viert, voert. Iedereen in een cirkel krijgt zijn moment om te spreken. mag ook zwijgen. Dat is allemaal echt zo, zoals het voelt vanuit het hart. Maar als je spreekt, dan spreek je ook een minuut of, of vijf minuten. Maar zolang je spreekt, onderbreekt niemand jou. En luistert iedereen met een open hart en zonder oordeel. Er wordt niet gecommentarieerd, er wordt niet getherapeutiseerd. Er wordt niemand gefixt, er wordt gewoon geluisterd met een open hart. En dat is op zich zo bevrijdend. Dat is zo nieuw, en dat, waardoor ik dikwijls denk, maar hoe is het nu in godsnaam mogelijk dat we dat niet leren op de basisschool. Zo met elkaar communiceren. Want het wonderlijke is dat vanaf dat je zo met elkaar communiceert, dat er ineens een heel andere... Sfeer, wij noemen dat soms een veld, maar eigenlijk is dat gewoon een heel andere sfeer wordt gecreëerd. Waardoor dat uw hart zich nog meer opent en waardoor dat je, je je hoofd loslaat, maar ook niet als een kiek is onder kop, maar er is gewoon een verschuiving van het hoofd naar het hart en naar uw bekken. En er wordt gesproken vanuit. Iets anders dan normaal, niet vanuit wat we denken dat we moeten zeggen of dat intelligent is om te zeggen of wat dan ook, maar gewoon spreken vanuit wat gezegd wil worden op dat moment. En het is allemaal goed. En ja, wauw, dat is echt dan komt onze echte intelligentie naar boven, vind ik. Op zo'n moment. Het enige ding is dat je wel, je moet de rust kunnen inbouwen. Want die, die, die intelligentie, zal ik zeggen, die toont zich niet onmiddellijk. Uh, ik heb al gemerkt, daarvoor zijn wij te lang geprogrammeerd om, om anders te communiceren, om ons een beetje te verbergen achter onze woorden, om toch ons een beetje te bewijzen. Uh, allee, hebben dat zo, we hebben dat zo geleerd, dat het ook niet zo gemakkelijk is om helemaal vanzelf in die spontaniteit en eerlijkheid en kwetsbaarheid met elkaar te delen. Dus... We hebben ook in een cirkel die um, mildheid naar de anderen en naar onszelf toe. Van oké, okay, we mogen dat hier nu leren. Um, en dat, ja, dat gaat soms met wat ongemak. Of iemand zegt iets dat je denkt: oei, ik heb nu toch een oordeel. Of God, mag ik daar nu echt niks op zeggen? Dus dat is allemaal normaal. Het is niet dat dat direct de perfect performance is. Hè. Het is gewoon. Een, een oefenveld. En uh, ja, uh, als, als, als uh, ja, de vrouw die de cirkel leidt, of een aantal mensen die daar misschien een beetje gewender zijn, als die echt hun hart kunnen openhouden doorheen het ongemak, dan merkte dat de hele groep dat uiteindelijk ook kan. Uh, ja, en dat dan iedereen gewoon kan ontspannen... In wat er gebeurt, in wat er gezegd wordt of niet gezegd wordt. In de stiltes die vallen. En dat je gewoon kunt zeggen, het is helemaal goed wat er gebeurt. Het is helemaal goed wat je zegt. Ook al snap ik het niet helemaal. Ook al zou ik het nooit doen zoals jij het gedaan hebt of zegt. Ik ben blij dat je ons in vertrouwen neemt. Zoiets. En eigenlijk heb ik geleerd dat dat de kracht is van Afrodite, van de liefdesgodin. De Venus. Hè. Um, door gewoon aanwezig te zijn bij wat er is, zonder iets te willen veranderen, zonder iets te willen oordelen, verandert het eigenlijk al vanzelf. Dus er komt vanzelf een soort shift, omdat iets gewoon in het midden wordt gelegd en dat er niks mee gebeurt. Daardoor gebeurt er al iets mee. Dus dat is echt een magisch gegeven. Ik kan het niet echt uitleggen. Maar simpelweg... Iets eerlijk leggen in het midden van zo'n cirkel maakt dat er in u en ook in de andere. Want uiteindelijk vertel je altijd bijna altijd iets dat toch ook resoneert bij iemand anders, dat er daar gewoon iets in ontspanning gaat, dat er iemand een diepe zucht slaakt, of soms wordt er ook wel eens gehuild, of heel heel hard gelachen of zo. Een ontspanning komt er, een beweging in iets dat precies vastzat. En dat is echt, echt de magie van een vrouwencirkel. En dan, als ik nog even tijd heb, wil ik graag nog iets vertellen over het vrouwenberaad. Uh, dat is mijn nieuw experiment van vrouwencirkel, nieuwe vorm van vrouwencirkel, waar ik mee gestart ben, in november. Vorig jaar, tijdens het begin van de winterlockdown, zal ik zeggen, uh, al de hele tijd zat ik met het idee van vrouwen, kom aan. Wij gaan echte koppen moeten bijeensteken. Want eh, wat ik daarnet vertelde, die wereld die maar jonger wordt en meer en meer wetenschap en cijfers en tabellen en beheersing en technologie die ons gaan beheersen. Uh, het idee dat alles onder controle moet komen, dat we alle negatieve moeilijke dingen moeten gaan bestrijden, zoals een oorlog... En het liefst nog via technologie, dat, dat voelt voor mij als vrouw niet goed, of als mens. Er um, zitten goede aspecten in, maar er zitten ook gevaarlijke aspecten in. Het is te eenzijdig, het is te jang. Er moet echt iets vrouwelijk tegenover worden gezet: intuïtie, gevoel, wijsheid, ervaring, ook leren omgaan met, lief, euh, met ziekte en met dood en met tegenslag. We moeten draagkracht gaan ontwikkelen. Uh, we moeten het leven veel meer gaan zien zoals het is. In al zijn aspecten, ook de moeilijke dingen. We moeten de natuur terug uh, leren kennen, de natuur ook in ons. Terug uh, zijn zegstje laten doen. Uh, we moeten terug contact maken met het levende web dat alles verbindt. In plaats van alleen nog maar met de internet of things ons meer en meer te gaan verbinden. Dus ik had echt het gevoel, vrouwen, kom, we moeten echt even gaan beraden samen. Um, en van daaruit heb ik een vrouwenberaad gestart. Hè, vanuit het idee de koppen bijeen steken. Maar vanuit mijn cirkelervaring wist ik, het is echt niet alleen de koppen bijeen steken, het is onze harten bijeen gaan steken en onze bekken bijeen gaan steken. Onze baarmoederkennis bijeen gaan steken. Want in ons hoofd, in ons hart en in ons baarmoeder zit heel eigen kennis. En het is tijd dat we die in het midden gaan leggen en dat we gaan zien welke oplossingen dat die teweeg brengen. En we zijn inderdaad eerst vertrokken vanuit het idee wat kunnen we doen en hebben een, heleboel lijst, een hele lijst opgesteld van dingen die, ja, die we vinden die zouden moeten gebeuren in de wereld. Maar toen dat we dan ons afvroegen wie van ons gaat dat hier aanpakken en werkelijk doen? Toen zei iedereen, ja, ik niet, ik niet, ik niet. En toen stelden we onszelf de vraag, maar wat willen we dan in feite echt? Wat willen we dan echt? Als we ons hoofd niet laten spreken, maar ons lijf. En toen bleek dat we eigenlijk vooral wilden kunnen zijn. En vanuit dat zijn, onszelf zijn, wilden we ontdekken wat er daar dan uit zou ontstaan als ik, gewoon, als ik gewoon mezelf mag zijn in verbinding met andere vrouwen valt dan alles stil of gaat er dan toch nog iets in beweging komen brengt dat vanzelf dan ook iets in beweging en wat dan wat zou dat in beweging zetten? Niet alleen in mij, niet, in de, niet alleen in ons als groep, maar in de hele samenleving. En dat is wat wij met ons vrouwenberaad aan het uitzoeken zijn. Want we zitten nog volop work in progress. Dus echt experiment. Want het is ook een open beraad. De cirkels normaal zijn redelijk klein en gesloten. Dat is uh, een, een, een beetje een regel, omdat dat die intimiteit en vertrouwelijkheid en dat vertrouwen helpt creëren dat toch wel nodig is hè, om die kwetsbaarheid neer te zetten. En ik dacht, oké, okay, ik ken voldoende vrouwen die dat ondertussen al geleerd hebben. Als die het geheel van dat beraad kunnen helpen dragen, dan kan dat een open beraad worden. En dan kunnen er op elke keer, want we doen dat om de acht dagen, uh, verschuivend in de week... Uh, daar mag elke keer iemand nieuw bij komen. Er mogen mensen afvallen bij komen. Het allerbelangrijkste is wel dat als je deelneemt dat je wel in echt respectvol bewustzijn aanwezig bent hè, met je hart, elke keer. Maar of dat je nu de volgende keer komt, al dan niet, dat is, dat is niet belangrijk. Je moet je hart volgen. Elke keer als je zegt ik kom, dan is de bedoeling dat het echt uit het hart gekomen is en, en niet vanuit het hoofd van oh, ik heb me geëngageerd en zo laat dat los, voelt de stroming past het vandaag, hoe voelt het vandaag oké, okay. en als je er dan zei wees er dan ook echt bij dat is de bedoeling dus het is een open beraad en dat is niet altijd gemakkelijk uh, want we moeten elke keer terug dat vertrouwen creëren en soms zitten we ook echt uh, met ongemak met moeilijkheid. Er is dan juist iemand binnengekomen, nieuw, en oh, die kijkt een beetje stroef, of, of die glimlacht niet, en ja, online ook nog eens, op Zoom, dat is niet altijd even comfortabel. Maar dus we zijn aan het experimenteren om doorheen dat ongemak, sitting in the fire noemen we dat, om toch te blijven zitten, om toch ons hart open te houden, en om toch te blijven zoeken naar verbinding door alles heen. En dat is ook een deel ja, we ontdekken ook dat door dat samen te doen, dat we dat oefenen, dat we dat trainen en dat is niet alleen goed voor het beraad zelf, maar dat is ook een kwaliteit die we, waarvan we voelen dat we dat nodig hebben in de wereld, om ons heen, op ons werk of in de, in de weet ik veel welke, groep waarin we terechtkomen, of andere zooms waarin we terechtkomen, werkzooms of, of, of familiezooms, dat zijn kwaliteiten die van zo'n belang zijn om doorheen het ongemak, de stiltes die vallen, de moeilijke dingen die uitgesproken worden, toch aanwezig te blijven, toch te blijven ademen en toch in verbinding te blijven. Dat is, dat is ongelooflijke krachtige kwaliteit die we aan het ontdekken zijn in dat vrouwenberaad. Los van alle in, super interessante dingen die, die we delen met elkaar natuurlijk: hè. informatie en wijsheden en ervaringen. En Wauw, het is echt een geweldige ja, bibliotheek aan, aan, aan informatie die daar vrijkomt. Um, ja, het is echt. Uh, ja, een heel mooi experiment. En los daarvan zijn we dus aan het ontdekken wat er dus spontaan gaat ontstaan, groeien, uh, vanuit dat zijn. Uh, we zijn net aan het lenteberaad begonnen. Het winterberaad is afgesloten. En uh, ja, we zijn nog steeds bezig. Uh, zonder programma. Dat is ook heel feminien. Om geen programma te beginnen uh, niet, niet meteen een programma voor te leggen maar uh, te zeggen we weten waar we beginnen we kennen de premisses, maar we weten niet waar we gaan uitkomen expect the unexpected dat is ook een van de regels uh, als je samen in een hartsveld durft te zakken en echt jezelf durft in te brengen in alle eerlijkheid en kwetsbaarheid maar ook in alle kracht en vertrouwen die is er ook. Dan ontstaat er iets nieuws. Iets dat je niet had kunnen bedenken. Je kunt het oogsten en je kunt het benoemen. Dat is ook wat ik zelf doe na elk beraad. Dan wordt het heel zichtbaar. Maar je kan het eigenlijk niet bewust creëren of forceren. Zeker niet forceren. En dat, dat is de magie van een cirkel. Van een vrouwencirkel. En voor ik afsluit, nog heel even zeggen dat mijn man, mijn partner, al dertig jaar mannencirkels organiseert. En ik kan je verzekeren vanuit wat hij mij vertelt: in een mannencirkel gebeurt precies hetzelfde. Anders, want mannen bijeen is anders dan vrouwen bijeen, en toch is het hetzelfde. Want op het eind van de rit zijn we allemaal mensen: mijn hoofd en een hart en een diepe intuïtie. En dat is wat er weer gaat samenwerken in zo'n cirkel. Bedankt voor het luisteren.
0: Ik wil je graag uitnodigen om te verbinden met het vrouwelijke in jezelf en in anderen in de vrouwencirkels die ik aanbied in het najaar. Er is de cirkel op dinsdagavond 10 keer van 20.30 uur 30 tot 21.30 uur. 30, vanaf 7 september en die van vrijdagmiddag 10 keer van 12 tot 13 uur vanaf 1 oktober. Ik zet de linkjes in de bijlagen en zo kan je je aanmelden als je graag wil. Ik ben ook nog op zoek naar nieuwe verhalen voor deze rubriek. Ik vind het belangrijk om dit onderzoek verder te zetten en allerlei facetten van de vrouwencirkel in al zijn verschijningsvormen in beeld te brengen. Ik geloof dat verhalen een belangrijke en goede vorm zijn om dit onderzoek te voeren en om de betekenis van de vrouwencirkels over te brengen. En dat is zowel de betekenis voor het individu als voor groepen van vrouwen als voor het vrouwelijke veld. Als je je verhaal graag wil delen of je kent iemand die dat wil, mail me dan alsjeblieft even op thetinypodcast.gmail.com en dan stemmen we sowieso even af. Uh, want niet elk verhaal is geschikt om mee te nemen in deze rubriek. En ik heb daarvoor wat uh, criteria opgesteld zodat we elkaar daarin kunnen vinden. Tot slot wil ik je heel erg graag uitnodigen voor donderdagavond. Van 20.30 tot 22.00 uur is er een avond over rouw. Die heet Rouw met AU. Ik vind, ja, het is een Oud taalgrapje zeg maar, maar ik denk dat rauw, dat dat heel rauw is. Er zal een lied zijn van Anne Ermes, een getuigenis van Maya van de Velde van de podcast Scheiden doet lijden. De visie van een experte en ruimte om te delen. Het zal ook een kleine intieme avond worden, dus voel je zeker niet bezwaard om aan te sluiten. Heel welkom. Deelnemen kost 9,99 euro en het linkje staat in de show notes. Voilà. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Uh, geniet nog even na van vrouwelijke energie, thema vrouwelijkheid met het lied van uh, Patricia dadelijk. En dan zeg ik nog, zoals telkens, dat je me kan volgen op Instagram, @thetinypodcast, dat je je kan abonneren via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast in Spotify of in je favoriete podcast app. En dat helpt mij uh, om ook meer mensen te kunnen bereiken. Want hoe meer mensen geabonneerd zijn, hoe hoger die podcast ook weer komt en zichtbaar kan worden uh, voor andere mensen. Ik vind het ook echt fijn en belangrijk uh, dat deze podcast doorgestuurd wordt aan mensen die er misschien ook uh, interesse in hebben of iets aan hebben. Dus uh, ken je vrouwen... Uh, waarvan je denkt van goh die moeten echt dat verhaal over die vrouwencirkel een keer horen stuur dan alsjeblieft door delen op social media helpt ook en voor nu wens ik je een heel fijne dag en heel veel goeds en heel graag tot morgen
2: song your heart guide you and show you